0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¿Cómo se sienten? Vamos a hacerlo con fuerza. ¿Cómo se sienten? Qué bien, qué bien. Estoy feliz. Me encanta estar en mi tierra. Yo no soy paisa, soy barranquillero. Así que me encanta estar aquí en Barranquilla. De aquí salgo directico. A comer un chuzo de granado full de tártaros. Me encanta, me encanta. Soy feliz de compartir esta noche con ustedes eh, un poco acerca de lo, de lo que hemos experimentado, de algunas cosas que Dios me estaba hablando. Y sé que Dios tiene un mensaje puntual y especial para ti esta noche. Quiero hacerles una pregunta antes de empezar y entrar en materia. Van a ir pensando todos en el animal al que más le tengan miedo. Todos van a ir pensándolo allí. ¿Cuál es el animal al que más le tienes miedo? Y yo voy a contar hasta tres Y tú lo vas a gritar con toda tus fuerzas. En la reunión de la mañana Alguien dijo el nombre de la novia No se vale, solamente un animal, por favor Solamente nombres de animales Yo voy a contar hasta tres Y tú lo vas a gritar con todas tus fuerzas Como si fuéramos a rifar algo Para el animal que gane ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres Yo voy a intentar Descifrar lo que ustedes dijeron Yo escuché leones, tiburones, rinocerontes Mentira, nadie dijo eso Todo el mundo dijo cucarachas, saltamontes Alguien dijo iguana por allí Por alguna extraña razón todos nosotros Le tenemos miedo a animales inofensivos Y a los animales que realmente podrían hacernos daño No le tenemos miedo O sea, podríamos pensar que un tiburón podría matarte Un león podría matarte Pero nadie gritó eso La mayoría de las mujeres gritaron cucaracha. Y en la mayoría del auditorio se escuchó un eco por la palabra rata Yo conozco mucha gente que le tiene miedo a las cucarachas Mi novia es una de esas Yo, yo a veces voy con Juli caminando por la calle Ella ve como que una manchita marrón por ahí e Inmediatamente pega el grito de la segunda guerra mundial ¡Ah! Cuando una, guerra, una cucaracha se me monta encima, salta Mi amigo Andrés Consuegra igualito es igualito Él le tiene miedo a las, ratas, a las cucarachas pero yo le voy a ser honesto Yo le tengo pavor a las ratas Mi mamá me dijo cuando yo era chiquito Tenía 5 o 6 años, no recuerdo exactamente Que si una rata a mí me mordía Con algo llamado rabia Yo me moría Y que si además la rata se orinaba Yo tocaba el orín y luego me metía ese orín a la boca Yo me moría O sea, yo crecí con la imagen de rata igual muerte Así crecí yo y hace poco, en mi casa, hace como tres semanas, tres semanas exactamente... ¿Alguien aquí alguna vez ha visto un canguro? ¿Alguien ha visto un canguro? Así sea por televisión, ¿alguien ha visto un canguro? Creo que todos hemos visto un canguro. En mi casa apareció una rata con tamaño de canguro. O sea, no era una rata normal. Era la rata. Yo les voy a contar la historia. Resulta que un amigo mío con el que yo vivo... Él llegó a la una de la mañana a la casa, un sábado por la noche. Él iba caminando hacia la cocina... De pronto veo una rata, el canguro este, en la estufa, caminando en la estufa de mi cocina Pegó un grito, salió corriendo a su cuarto y se encerró Yo no sé si tú eres ese tipo de personas que puede dormir con una rata en su casa Pero yo hubiera llamado a los bomberos, la policía, o sea, el FBI, lo que sea Yo no hubiera podido dormir tranquilo Él se acostó en su cama, me escribió un mensaje ahí por WhatsApp Y yo me levanto a las no sé a qué hora, me levanté en la mañana Y cuando abro el celular veo, Sebas, hay una rata gigante en la cocina ese fue mi buenos días. En ese, ese domingo en mi casa había un montón de gente. O sea, estaba Andrés Consuegra, estaba Jorge el Negro, estaba Alex. Eh, además estaba la gente con la que yo vivo. Había un montón de gente en mi casa. Yo no le creí mucho, así que me puse unos zapatos. Por alguna extraña razón me puse los zapatos. O sea, yo no fui capaz de ir descalzo. Si la pisaba uno no sabe, si uno se muere la rabia. Acuérdense lo que me dijo mi mamá. Llegué a la cocina y empecé a ver por todos lados popocitos de rata. Yo no sé si alguna vez tú has visto un popocito de rata Pero un popocito de rata es como un popo tuyo pero miniatura Igualito, o sea, es igualito Y entonces yo al darme cuenta de que había una rata Estaba seguro de que había una rata Fui a buscar un equipo de trabajo Yo no era capaz de sacar a la rata solo Fui a buscar a un amigo que se llama Alex De aquí de Barranquilla Y él llegó valiente y se dio cuenta que la rata Únicamente podía estar en un huequito en la cocina Debajo de la despensa Era un huequito chiquitico Así que él, valiente, se pone la 10, se asoma debajo de la, del huequito ese, le tira una bolita y ha hecho esta expresión. ¡Ah! Éramos tres hombres en la cocina, o sea, nosotros nos abrazábamos, gritábamos, saltábamos por todos lados, todos nerviosos de que la rata saliera, pero no salió nada. Entonces yo le dije, a Alex, ¿viste a la rata? Y me dijo, Sebastián, vi la rata, te lo aseguro. Alex, pero ¿estás seguro que viste la rata? Seguro, Sebas, te lo juro que yo vi la rata. Alex, seguro. Sebas, yo estoy más seguro de que allá hay una rata que de la resurrección de Cristo. Allá hay una rata. Te lo aseguro que hay una rata. Alguien tenía que ir a pasar por Jorge al aeropuerto. Así que ellos se fueron y yo quedé solo en la casa. Llamé a dos amigos. Un amigo que se llama Julio. Él llegó, le explico la situación. Y él me dice, hay que llamar a Simón. Simón es conocido como el cazador de ratas. Es este típico personaje que agarra los grillos, los sapos, las ratas, agarra a todos los animales con la mano, no le da miedo. Todos tenemos a alguien, un amigo en el colegio que era así, que agarraba las cosas, se las tiraba a la gente. Bueno, yo no soy ese tipo de personas, pero él es de esos. Cuando Simón llega a la cocina, les voy a decir con qué actitud llegó. Él llegó así. ¿Dónde está la rata? Yo le, le explico dónde estaba la rata, nosotros habíamos hecho ahí como un búnker para que la rata no se escapara y empezamos a tirar cosas hacia el hueco para que saliera la rata. Mi posición era fuera de la cocina, yo estaba fuera de la cocina cerrando la puerta para que no hubiera la más mínima posibilidad de que la rata se escapara hacia la sala y con el celular grabando, no podía faltar, obviamente estaba yo con el celular grabando cualquier movimiento que sucediera y Simón no nos creía, entonces él tira una... una, una una tabla debajo del hueco y ha salido el canguro ese disparado. Vean, la expresión de mi amigo, el cazador de ratas, fue esta. ¡Ah! Él caminaba de punticas y la mano le hacía así. Entonces la rata se mete detrás de la nevera y él dice, Uh, No me lo esperaba. En medio de esa gritería, tratando de cazar la rata, de pronto sale la voz de Andrés Consuegra de mi cuarto y grita, ¡Ey, la bulla! Y cierra la puerta otra vez. O sea, él no, se, él no se percató de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces empezamos a tratar de sacar la rata. Yo estaba obviamente grabando. Cuando ellos empiezan a tirarle cosas a la rata para que saliera detrás de la nevera, la única posibilidad de que la rata saliera de la cocina hacia donde estaba yo era un huequito de este tamaño. Esa era la única posibilidad. Uno dice, de tantos lugares es imposible que la rata se meta por allí. Ahí estaba yo sosteniendo la puerta, grabando con el celular Y de pronto yo siento que la rata se mete por el huequito Y la siento en el pie O sea, yo no sé si tú has tenido una cucaracha O lo que te da miedo encima del pie Pero cuando yo sentí el peso Yo tiré una patada tipo gol de James, La rata sale volando Lo curioso es que en el aire iba haciendo popó O sea, no entiendo por qué, pero iba haciendo popó la rata cae en el primer piso, Eso era como la segunda guerra mundial Todo el mundo busca la rata, pega la rata Al final la logramos atrapar Lo curioso de toda la historia es que yo nunca me intrometí a sacar la rata Yo cuando la rata estaba en la cocina, yo estaba en la sala Cuando la rata estaba en el primer piso, yo estaba en el segundo piso Todo el tiempo grabando, ¿no? porque había que evidenciar la situación No mostré los videos por mi seguridad personal No falta el que lo grabe, lo suba a YouTube Y, y pierda toda mi hombría por los gritos que pego en los videos pero yo todo el tiempo estuve detrás de escena. Y ¿sabes que Ya poniéndonos un poco más serios. Hay cosas en la vida, hay situaciones que a ti y a mí nos pasan en las cuales tú y yo siempre hemos estado detrás de cámaras esperando que alguien más saque las ratas de nuestra vida. Yo no sé si, si, si a ti te ha pasado, pero yo no podía dejar que la rata se quedara en mi casa. La rata había que sacarla yo me quedé allí con mi celular grabando, esperando que alguien más lo hiciera. Sin embargo, quiero que lo sepas, este mundo está lleno de chismes, de egoísmo, de resentimiento. Está lleno de situaciones adversas, de problemas económicos. Y muchos de ustedes, como yo muchas veces lo he hecho, hemos estado detrás de cámaras esperando que alguien más, incluso Dios, meta la mano para que el problema se solucione automáticamente. Quiero decirte y vengo a hablarte esta noche. De que Dios no va a meter su mano para que milagrosamente las cosas se solucionen No porque no pueda hacerlo, sino porque no es el orden en el que Dios opera Dios siempre ha escogido hombres y mujeres para que hagan parte del, del plan de restauración que tiene aquí en la tierra Y hay cosas en tu vida que vas a tener que solucionar tú, de la mano de Dios Pero que vas a tener que solucionar tú, por eso quiero que sepas que es importante que estés aquí esta noche, Dios te trajo aquí esta noche yo te lo quiero demostrar, uno de los versículos más famosos de toda la Biblia está en Juan 3.16, yo quiero que me lo pongan en pantalla y Jesús estaba allí hablando y dice pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Yo quiero que analicemos eso. ¿Qué fue lo primero que sucedió en ese párrafo? ¿Qué fue lo primero? Dios amó tanto al mundo. Y no fue que Dios sintió amor por el mundo, se quedó de brazos cruzados y dijo, bueno, ellos allá que arreglen su chiquero, yo cumplo con crearlos, ellos que arreglen sus cosas. No. Dios envió a Jesús Hubo una obra de acción De amor de Dios por nosotros Envió a Jesús No para condenar al mundo Sino para salvarlo Porque en muchos lados Durante mucho tiempo Se ha estado hablando Acerca de condenación En este versículo es claro Que la obra de Dios Al amarnos fue salvarnos A través de su Hijo Por eso El orden de las cosas es Hacia nosotros Nosotros experimentamos El amor de Dios Hace ocho días Carlos estuvo hablando aquí acerca del amor inagotable de nuestro Dios Que está por encima de tu comportamiento, de tus condiciones, de tu falta de fe, de tus inseguridades Simplemente Dios te ama porque eres su hijo, sin ninguna condición, te ama Una vez nosotros experimentamos ese amor, surge entonces un deseo genuino en nuestra vida De darle amor a otros, porque es imposible guardar ese amor para nosotros mismos y no darlo es por eso que esta noche yo vengo a hablarte De qué es lo que significa Dar amor a otros a través de acciones sencillas Yo le he llamado Quiero que sepas que tú haces parte del plan de Dios Que tienes un propósito definido en esta tierra Y que tú haces parte de la solución Por eso voy a hablarte de tres cosas Que la gente que hace parte de la solución entiende Para vivir en los planes de Dios Y para vivir una vida de reinado De hijos del Rey aquí en la tierra ¿Están conmigo hasta ahí? Así que vamos a leer el punto número uno, a la una, a las dos y a las tres. Hay una historia en la Biblia que me parece increíble. Es la historia de un personaje llamado Mefiboset. ¿Alguien ha escuchado aquí de un personaje llamado Mefiboset? Algunas personas, otros no. No es muy conocida, pero yo quiero contársela. Vamos a llamarla a esta persona Boset, porque Mefiboset quizás se enreden un poco. Él se llamaba Boset. Boset era nieto del rey Saúl. Venía del linaje de reyes, su padre se llamaba Jonatán y su padre, el padre de Boset, era el mejor amigo de David David el que mató a Goliat que más adelante se convertiría en el rey de Israel Resulta que Saúl cuando se entera que David iba a ser coronado rey empieza a sentir celos E intentó en distintas ocasiones mandar a matar a David para que no pudiera encargarse o ser rey más adelante en ese proceso, Jonatán y David se hacen mejores amigos. Jonatán, el padre de Bocet, se hacen mejores amigos. Y un día estaban allí, David se estaba escapando de uno de los ataques de su padre. Jonatán siempre le decía lo que el papá estaba a punto de hacer. Y un día estaban allí en un campo, hablando mutuamente, eran mejores amigos e hicieron un pacto. Ellos allí en medio de un momento quizás tan romántico, sentimental, diciendo cuánto se querían como amigos. Empiezan a hablar y hacen un pacto y se prometieron que hasta el día de su muerte iban a dar todo de sí para cuidárselo uno al otro. Y que si uno de los dos muriera, el otro se iba a encargar de que a su familia no le pasara nada. Pasó el tiempo y Saúl, el rey Saúl y su hijo Jonatán mueren. Así que el hijo de Jonatán, Boset, queda huérfano, una de sus niñeras lo agarra, se lo lleva... Y este niño, linaje de rey, cae al piso Queda lisiado de los pies sin poder caminar Con unas lesiones fuertes en sus pies Y se va a una ciudad llamada Lodebar ¿Cómo se llamaba la ciudad? Esta ciudad, estuve investigando un poco Y era una ciudad completamente pobre Una de las ciudades más desoladas de toda la región Era una ciudad, un barrio pobre En la región donde ellos vivían Este Bocet estaba viviendo una situación Que no le pertenecía Era hijo del rey, nieto del rey él tenía dinero, ellos tenían posesiones, tenían tierras. sin embargo se fue a una ciudad desolada. ¿Adivinen por qué? Por miedo. Tenían miedo de que David cobrara venganza y lo matara a él también. Y allí duró muchos años. Un día después de que David era rey, sucede lo siguiente. Yo quiero que me pongan en pantalla Segunda de Samuel. Y vean lo que ocurre. Cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán, su mejor amigo? Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba? Le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así quería, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida Está lisiado de ambos pies ¿Dónde está? Preguntó el rey En lo de Bar, Le contestó Siba En casa de Maquir Hijo de Amiel Entonces David mandó a buscarlo Y lo sacó de la casa de Maquir Y vean lo que ocurre Atención Su nombre era Mefiboset Hijo de Jonatán Y nieto de Saúl Cuando se presentó ante David Se postró hasta el suelo Con profundo respeto David le dijo Saludos Mesibofet, Mefiboset Mefiboset respondió Yo soy su siervo no tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré las propiedades que le pertenecían a tu abuelo Saúl y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. La buena noticia es que la vida de Boset cambió en un instante. Un instante de gracia. No importó los intentos de muerte que había ocasionado su abuelo. No importa si tú estás aquí quizás con una cadena generacional que no ha hecho cosas buenas. Tú eres hijo del rey. Y como hijo del rey tienes por herencia unas promesas. Algo que ya está ganado. Tú y yo de la misma manera. E incluso en un caso mayor al de Bocet. No somos nietos del rey de Israel. Somos hijos. Hemos estado con un presente que no nos corresponde. Porque el plan de Dios para ti. Y para mí siempre ha sido reinar en cada una de las áreas de nuestra vida. Aquí hemos todo el tiempo hemos estado hablando de amor. Hemos estado hablando de cuánto te ama Dios. Sin embargo, para que su voluntad se haga aquí en la tierra, tú y yo debemos tener fe y movernos como hijos del Rey. Es por eso que por nuestras propias decisiones, a veces, nosotros terminamos viviendo una realidad que no, les, que no nos corresponde. Es por eso que en esta comunidad nosotros le hemos estado enseñando a la gente y en Medellín estamos haciendo toda una serie para que las personas entiendan que nosotros nos rehusamos a conformarnos. Nos rehusamos a que vivas en lo de bar, nos rehusamos a que vivas una vida de pobreza. Y quiero contarte una historia, yo recuerdo a los 19 años, yo sentí una impresión de que tenía que irme de la casa. Y salgo de aquí de Barranquilla a Medellín. En ese momento en mi vida no existía Living Room, no existía mucho de Dios. Simplemente había un deseo genuino de vivir una vida mejor y de expandir mi negocio. Llego a Medellín un día, llego a la casa de un primo, al día siguiente tenía que resolver dónde iba a dormir y de pronto estoy en un centro comercial viendo hacia el horizonte preguntándome, Sebastián, ¿tú qué rayos haces en esta ciudad? ¿Qué te viniste a hacer a esta ciudad? Yo ya estaba noviado con Juli y no me deja mentir, tres días antes de yo venirme para Medellín a vivir de una decisión tan grande como esas, yo le conté y me vine, de loco, me vine de la nada. Yo aquí tenía unas comodidades en Barranquilla. Tenía lo que mis papás habían construido para mí, siempre había comida en la nevera y de pronto estaba yo, a mis 19 años, allí viviendo una vida quizás un poco difícil. Cogiendo transporte público en las situaciones, en la, no, no sé si alguien ha estado en Medellín, pero coger el metro en Medellín a las 5 de la tarde es inhumano. Hace po, poquito, de verdad, lo cogí por, por decisión propia y estuve allí mirando las caras de las personas. Vean, habían no sé cuántas cientos de personas... Ni una sola se veía feliz. Todos estaban rehusados a vivir esa vida ahí, atrapados uno con el otro, pegándose el sudor y no me malentiendan, gracias a Dios hay transporte público. Pero hacer parte de la solución también significa rehusarnos a la vida que sabemos que no nos pertenece. Y yo empecé a moverme como un hijo de Dios en Medellín. ¿Saben qué? Nunca me quejé. Nunca llamé a mi casa a quejarme. Yo le pedí a mi papá que me dejara dar dinero. Nunca me quejé Es increíble Uno ver personas Que siempre están quejándose En vez de solucionar La situación en la que están Hay una frase que me encanta Si remas Como si apoyas al que rema Haces parte de la solución Si no remas Y además Criticas a los que están remando Amigo no estás solucionando nada Estás haciendo parte del problema ¿Sabes quién tenía clarísimo esto? Jesús Y eso me lleva al punto número dos Una persona Que hace parte de la solución todo el tiempo se está preguntando, vamos a leerlo, a la una, a las dos y a las tres. Vivimos en un país donde la gente deja las cosas a medias. Siempre estamos haciendo y dejando las cosas a medias. Pero Jesús un día nos enseñó algo. Una de las mayores declaraciones de toda la historia está en Mateo 11, 26. No sé si alguna vez lo has leído, pero es una de las declaraciones más grandes. ¿Alguien aquí alguna vez, siendo sincero, se ha sentido cansado, alce la mano cansado? Como que uno se va de vacaciones, luego llega a su casa y uno dice, necesito unas vacaciones de estas vacaciones. O sea, me siento agotado. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Lo que pasa es que necesitas descanso en el alma, en el espíritu, no en el cuerpo. Y Jesús, un día entendiendo que tú y yo muchas veces nos sentimos agotados, cansados, lanza la siguiente declaración. Escúchalo, porque esto es para ti y para mí. Y dice lo siguiente... Luego Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Si tú estás aquí, quizás te sientes cansado, un poco oprimido, decepcionado, con presiones. Jesús te está diciendo que, él, que tú puedes darle tu carga y Él te dará descanso. Pónganse mi yugo, el yugo es algo que se llevaba entre dos, Él está ahí contigo. Déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Yo llegué a Medellín y empecé a avanzar en mi vida. Tres años, de, tres años después, yo estaba viviendo la vida de mis sueños. La vida que cualquier joven quisiera vivir. Estaba viajando por todo el mundo, mi negocio estaba creciendo, había dinero para hacer las cosas que yo quería, suficiente dinero para gastar y siempre quedaba allí. Sin embargo, mi alma no se sentía conforme. Yo sabía que hacía falta algo y me sentía Cargado. Yo no sé si tú te has sentido así alguna vez Pero yo me sentía que mi vida no era plena Mi relación junto con mi novia estaba destrozada en algunos aspectos de mi vida que no estaban bien Y en ese momento Nosotros decidimos actuar Dejar de quejarnos Y empezar a ser parte de la solución Cuando Jesús lanza esta declaración Que fue una de las declaraciones más apoteósicas de toda la historia Había sucedido algo en su vida Muchos de nosotros hemos encontrado este pasaje, lo hemos leído, pero ¿ustedes saben el contexto en el que Jesús dijo eso? ¿Alguna vez han leído en qué condiciones, en qué situación emocional, en qué momento histórico Jesús lanza esa expresión? Se lo voy a mostrar, no puede ir al versículo 20 y lo va a encontrar. Jesús acaba de caminar cientos de kilómetros para ir a tres ciudades y en las tres ciudades había sido rechazado. Quiero que me pongan Mateo 11.20, por favor. Jesús estaba disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros. No era, hecho, no era que había hecho algunos, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer a Dios. Yo quiero que te pongas en contexto conmigo. La Biblia no lo dice, pero ahí estaba Jesús. Después de caminar cientos de kilómetros, a hacer sanidad, a orar por las personas, a abrazarlos, a darles amor, a hacer lo que Él hacía, lo que hace cada domingo y cada día en tu vida cuando tú lo recibes en tu vida. Él estaba allí dando lo mejor de sí. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez que tú estás dando lo mejor y sientes que no recibes lo mismo del mundo, de la gente que te rodea, de tu trabajo, de tus amigos, etc. Pero Jesús también se ha sentido así, así. y luego lanza algunas expresiones, algunas personas han dicho que fue un discurso de condenación, pero no. Dios me habló y lo que me mostraba es que Jesús le habían roto el corazón. 100% Dios, 100% hombre. Él había caminado tanto. Quiero que nos pongamos a imaginarnos cómo pudo haber sido la historia. La Biblia dice que lo rechazaron, pero no dice cómo lo rechazaron. No sabemos si lo escupieron, si le tiraron piedras, si lo golpearon, si lo insultaron, si lo humillaron. No tenemos ni idea. Simplemente sabemos que lo rechazaron. Ahí estaba Él dando lo mejor de sí. Y en medio de ese contexto, Jesús hace dos cosas. Que es exactamente lo que quiero compartirles para que nos convirtamos en ese tipo de personas que logran ver y amar como Jesús lo hacía. Póngame por favor Mateo 11, 25. Y entonces la Biblia dice, en esa Ocasión, yo no sé si tú has leído Mateo 11 pero la Biblia cambia de título En algunos casos la Biblia dice la siguiente semana tiempo después Mateo quería que tú y yo supiéramos que fue en esa ocasión en la que él había sido rechazado Jesús hizo la siguiente oración Oh Padre Señor del cielo y de la tierra Gracias Eso me hace preguntarme a mí mismo ¿Cuándo es inoportuno darle gracias a Dios? ¿En qué contexto, en qué momento no es oportuno darle gracias a Dios? Pero Jesús, te rechazaron, no importa, gracias, gracias Señor. Y luego lanza esta declaración que ha sido una, da la siguiente, luego dijo Jesús después de dar gracias, vengan a mí todos, no dijo los que, todos menos esas tres ciudades, Él no dijo los que creen en mí, Él no dijo los fariseos, no, Él dijo todos los que están cargados, Cansados y llevan cargas pesadas Amigo quizás tú estás aquí hoy Preguntándote si tú realmente eres digno Del favor de Dios Quiero que sepas que las palabras de nuestro Salvador Fueron en qué puedo ayudar sin importar la condición Primero dio gracias Y luego dijo en qué puedo ayudar Pero Jesús te acaban de insultar No importa en qué puedo ayudar Pero Jesús te acaban de insultar, no importa en que pueda ayudar, pero Jesús te rechazaron, no importa, vengan a mí todos los que están cansados, yo los ayudo, están ansiosos, se sienten deprimidos, en qué los puedo ayudar, aquí estoy. Vengan a mí todos los que están cargados y llevan, los que están cansados y llevan cargas pesadas. ¿Qué tal si nosotros nos convertimos en el tipo de ciudad, en el tipo de comunidad que actuamos, vemos y servimos más como Jesús? No porque hacerlo nos lleva a ser mejores personas. No, 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 no. Sino porque vale la pena. Seguir las enseñanzas que nuestro maestro. Nos quiso dejar. Lo irónico. Lo loco de nuestro Salvador. Es que sus enseñanzas. Muchas veces se perdió. Se perdió ego. Se perdió orgullo. Pero ahí estaba Él. Señor gracias. ¿En qué puedo ayudar? Cuando nosotros comenzamos. Living Room Medellín, hace, un, hace, algún, hace algún tiempo, no sé exactamente cuánto, yo había venido a Living Room Barranquilla una sola vez, yo me sentía como les conté, me sentía cargado, sentía que en mi vida le faltaba algo, pero ese algo yo sabía que era lo más importante y me fui a buscar de Dios en muchos lugares, llegué a Medellín después de estar media vez en Living Room Barranquilla, yo sabía que esto... Era lo que necesitaba Medellín Llegué a Medellín a buscar Fuimos a muchas iglesias Hice algunas cosas incluso locas Empecé a buscar de Dios en distintos lugares Y muchas veces estuve yo ahí mismo Diciéndome Ojalá alguien viniera de Barranquilla A hacer Living Room Medellín ¿Por qué no puede haber alguien que se venga a hacer Living Room? Ojalá existiera alguien Que se viniera ¿Por qué no puede haber una iglesia Una comunidad como Living Room Aquí en Medellín Iba los domingos A distintos lugares Y me frustraba Entonces me di cuenta Que me estaba quejando Sin solucionar nada En la vida Escúchame Haces parte del problema O haces parte de la solución Yo no era la persona indicada No tenía la edad adecuada No tenía lo que se necesita Supuestamente Para ser una persona espiritual Y dirigir otro, a otros En su camino espiritual Pero yo lo necesitaba y un día lo recuerdo, nunca se me va a olvidar. Me agarré de las manos con Juliana. Acababa de llegar de Estados Unidos, de dar una conferencia. Supuestamente me había ido bien, pero me sentía vacío. Y nos agarramos de la mano y llorando. Le dije a Dios, Dios, yo te exijo que me uses. Nosotros estamos aquí, no sabemos cómo hacerlo, pero úsanos Dios. Te abrimos nuestro corazón. ¿En qué podemos ayudar? Yo recuerdo que le dije, Señor... Yo te entrego todo lo que tú me has dado Mis dones, mis talentos Lo que soy Y úsalo a tu favor A partir de ese momento Surgió entonces un deseo genuino en nosotros De armar un grupito de personas Y un día nos reunimos cinco en mi casa Así empezó Dos jóvenes sin saber Sin leer la Biblia Pero nos abrimos a ser usados por Dios Yo no quería quejarme más Yo quería ser parte De la solución eso me lleva al tercer punto. ¿Qué tal si somos el tipo de personas que aprendemos a empezar ya? Es momento de empezar. En tu vida quizás tú has estado esperando personas, situaciones. Algo que llegue que solucione lo que se supone que tú tienes que solucionar. Porque Dios nos ha llamado a eso. Incluso un día Jesús estaba allí con sus discípulos. Y Lucas 19 nos muestra que ellos no entendían en qué momento era que el reino se iba a hacer la realidad en la tierra. Así que les contó la siguiente historia. Yo quiero que sepan, les dijo Jesús, que el reino de los cielos es como una persona que estaba a punto de ser proclamada rey. Y a sus siervos les dejó distintas cantidades de dinero. A uno le dejó 10 monedas, a otro le dejó 5 y a uno le dejó una. Cuando volvió, luego de ser proclamado rey, dio cuenta de lo que había sucedido. El de 10 había multiplicado a 20 Y le dijo fuiste fiel Ahora gobernarás en 20 ciudades Al de 5 le dijo ahora gobernarás en 10 Porque lo había multiplicado Quiero que sepas Que Dios te ha dado algo a ti y a mí Donde estás En la posición en la que estamos Es justamente donde hoy necesitamos estar Para empezar a ser parte de la solución No necesitas ser millonario no necesitas esperar a que algo ocurra, no necesitas ser empresario, lo que necesitamos es empezar ahora. Yo te lo prometo y te lo digo por experiencia propia que en el proceso el camino se va a ir abriendo y vas a ir descubriendo algunas cosas en el camino cuando empieces a avanzar, no antes. No es desde la silla esperando que alguien más lo haga, es cuando tú te empiezas a mover y empiezas a hacer que las cosas pasen. ¿Qué tal si construimos una ciudad? Yo soy barranquillero. Y ya amo esta ciudad con todo mi corazón ¿Qué tal si empezamos a convertirnos en las personas que desearíamos que existieran en Barranquilla? Y yo hice una pequeña lista de cosas sencillas ¿Qué tal si nos convirtiéramos en ese tipo de personas que aprenden a dar gracias sin importar quién sean? ¿Qué tal si nos convertimos en ese tipo de personas que cuando vamos en el carro frenamos para que los peatones puedan cruzar la calle? ¿Qué tal si nos convertimos en ese tipo de personas que le podemos dar el paso al taxi que está desesperadamente tratando de meterse en tu carril y no entramos en una lucha constante a ver quién se queda con el carril? ¿Qué tal si nos convertimos en ese tipo de personas que apagamos los focos de la casa por conciencia del planeta? ¿Qué tal si nos convertimos en ese tipo de personas que apagamos la regadera, que cerramos la regadera cuando estamos desperdiciando agua? ¿Qué tal si nos convertimos en ese tipo de personas que aprendimos a sonreír sin importar a quién? ¿Qué tal si aprendimos a dar buenos días? ¿Si aprendemos a dar buenas noches? ¿Qué tal si aprendemos a, si aprendemos a hablar sin vulgaridades o insultos? ¿Qué tal si aprendemos a no tirar basura al piso? ¿Qué tal si aprendemos a ser honestos sin importar cuán pequeña sea la mentira? ¿Qué tal si aprendemos a vivir cada momento y a maximizarlo? Me parece irónico que haya gente que prefiera grabar el celular, el atardecer con el celular que verlo con sus propios ojos. ¿Qué tal si aprendemos a vivir de esos pequeños momentos y que cuando alguien nos está hablando somos intencionados en no responder WhatsApp porque lo que está diciendo el otro merece ser escuchado? ¿Qué tal si nos convertimos en ese tipo de personas Que aprendemos a no criticar Que nos aprendemos a poner en los zapatos del otro Y aprendemos a ser puntuales Yo soy costeño Y por cultura se dice que el costeño no es puntual ¿Qué tal si nosotros nos convertimos en ese tipo de comunidad Que dejamos de quejarnos Y empezamos a poner acción en contra de nuestra queja Hace poco una niña muy amiga mía se me acercó y me dijo Sebas Estoy un poco triste contigo Y me dice que Ella esperó un poco más de mí Cuando su abuelo se murió Su abuelo se murió y Realmente no le di mucha importancia Simplemente le di el sentido pésame Era una persona cercana para mí Pero no fui al funeral Ella me estaba contando cómo se sentía Yo podía entrar a decirle no, pero Ella me estaba contando cómo se sentía No tenía que entrar yo a hacer nada allí en mí nació un deseo de pedirle perdón Y recuerdo De que luego de que nos pasamos Esa situación yo le dije Amiga qué tal si a partir de hoy Te conviertes en el tipo de persona Que si a alguien le pasa lo mismo Tú vas a estar allí Con ella Tú vas a estar con esa persona qué tal si te conviertes en ese tipo de persona En nuestra comunidad Que cuando a alguien se le muera un familiar Tú vas a hacer que todos volteemos a mirar Y esa persona pueda sentir el acompañamiento Y nuestra amistad hay cosas en las cuales tú y yo nos hemos estado quejando Acerca de la vida, del trabajo, de nuestras amistades Pero qué tal si tú y yo nos convertimos entonces en la solución de este mundo Necesitamos construir un mundo, un país Que se queje menos y haga más conforme a la voluntad de Dios Necesitamos un mundo en el cual los políticos sean creyentes en lo que hizo Jesús Necesitamos un mundo en el cual nosotros seamos la solución Porque no podemos esperar que alguien más lo haga somos tú y yo los que necesitamos hacerlo Somos tú y yo los que hemos sido Llamados a ser parte de la solución De este mundo Ponte ahí de pie donde estás Si hubo un momento En que Jesús debía haber sido real Un momento Jesús o sea Di la verdad Ya ya deja de, de tirarte la del Hijo de Dios di, di la verdad Fue cuando llevaba seis horas en la cruz Sofocado por su propia sangre Desnudo Humillado, latigado Si un momento para ser honesto Fue ese momento en que Jesús estaba ahí clavado indefenso ¿Sabes qué fue lo que hizo? ¿Sabes cuál fue La expresión que lanzó? Probablemente ya lo hemos Escuchado pero quiero que interiorices en ello. Estaba allí Humillado, golpeado Rechazado Quizás como tú muchas veces has sentido ¿Sabes qué fue lo que hizo? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que estás leyendo eso y dices... ¡Sí saben! Saben exactamente lo que están haciendo. Se están riendo. Se están burlando de ti. ¡No, no, 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 no! no. Padre, sé misericordioso. Perdónalos. No saben lo que hacen. Y a ti y a mí nos cuesta tanto perdonar a un amigo a alguien que a veces hasta sin querer nos hizo daño. Hay gente que necesita salir de aquí, a reconciliarse con algunas personas que te han hecho daño o que tú le has hecho daño, porque en medio de este proceso de crecer espiritualmente a veces toca perder. Como Jesús lo hizo, perder el orgullo, perder el ego y avanzar hacia crear o a crear un mundo mejor. Tú estás aquí por casualidad y quiero que sepas, escúchame, Eres un elegido De Dios Para que sus planes de restauración Aquí en la tierra se hagan realidad No esperes que alguien más lo haga Somos tú y yo los elegidos Para hacerlo, yo no debería estar aquí Yo no debería estar hablando Acá hay gente que me conoce de cerca que sabe que yo No soy la persona indicada Lo que consideran indicado para hablar de Dios Pero es por su gracia que estamos aquí es por amor que vale la pena hacer esto y movernos en fe para que las cosas pasen que tal si cantamos todos juntos y declaramos estas verdades a Dios